0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann. Ich bin Redakteur in der Digitalredaktion der Augsburger Allgemeine und bei mir sitzt heute ein Kollege, Markus Bürzle. Hallo Markus. Hallo Axel. Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier in Dechhausen bei der Augsburger Allgemeine im dritten Stock in einem Büro, zeichnen diesen Podcast auf. Du arbeitest ja in der Lokalredaktion Augsburg bist also gerade hergekommen, wie denn?
1: Ja, mit dem Fahrrad, ähm, in diesem Fall sogar mit dem E-Bike, weil wir haben in der Redaktion ein E-Bike und äh, ich habe mir
0: gedacht, damit mir die Stimme nicht wegbleibt, nehme ich lieber das E-Bike heute. Ich hatte schon die Befürchtung, dass du hier ankommst mit hochrotem Kopf und außer Atem und gar nichts mehr sagen kannst, das wäre sch schade natürlich, ähm, deswegen gut, dass du aufs E-Bike umgestiegen bist. Ähm, wie war denn dein Eindruck von der Strecke hierher?
1: Er war gemischt, wie so oft in Augsburg. Also ich bin aus der Innenstadt im Bereich der Maximilianstraße losgefahren, durch die Jakober Vorstadt, wo es inzwischen einen, einen ganz ordentlichen Radweg oder eine Radspur gibt. Und ähm, dann in Richtung Dechhausen war so ein typisches Phänomen, es war sehr wechselhaft. Also es gibt dann im, im Bereich, wo die Stadtwerke ihren Busbahnhof haben, da gibt es einen Radweg. Aber der war sehr holprig und mit dem E-Bike, wenn man relativ schnell fährt, dann schaukelt es dann einen durch. Dann kommt die Brücke über den Lech, die ist wunderbar, gibt's gibt es eine Radspur. Dann kommt Lechhausen, wo es jetzt auch wirklich schöne und breite Radspuren gibt, die, die finde ich, ähm, gut zu fahren sind. Und äh, nach der Kreuzung am Schlössle, ja, da ist es dann vorbei. Hm. Da gibt es keinen Radweg, keine Radspur, sondern man schwimmt dann ähm, auf der vierspurigen Straße mit. Nicht so schön, nee? nee nicht so schön, ähm, kommt aber leider immer noch häufig vor in Augsburg. Ähm, ich persönlich fühle mich da nicht so unwohl, muss ich zugeben. Ähm, da ich relativ viel fahre, fühle ich mich manchmal sogar auf der Straße wohler als auf so einem gemischten Rad- und Fußweg, wo es dann eng zugeht. Aber... Ähm, ich glaube, ich bin da auch ein bisschen abgestumpft und man muss eher mal an Menschen denken, die
0: nicht so viel fahren. Und dann sieht es doch wieder ganz anders aus. Genau, bevor wir zu den ganzen Problemen, Herausforderungen im Augsburger Stadtverkehr kommen, unter anderem, ähm, kurze Einordnung, also wie ihr schon gehört habt, wir sprechen heute über das Fahrradfahren in Augsburg. Ganz konkret darüber, wie, wie fühlt sich dieses Fahrradfahren in Augsburg an? Ähm, ist es sicher oder eher, eher nicht so? Wo gibt es Gefahrenstellen in der Stadt? Was muss sich verbessern? Und dann noch einen Ausblick natürlich auf die Radelnacht, die am Wochenende ist. Ähm, wir müssen auch erklären, warum du hier sitzt, Markus, <lacht> was sehr schön ist. Äh, du sitzt da als sehr aktiver Fahrradfahrer. Ja, bei mir ging das,
1: ich kann, kann nicht mehr genau sagen, wann los. Ursprünglich eigentlich mit, mit eher sportlich Fahrradfahren. Und dann würde ich sagen, seit fünf, sechs Jahren bin ich eigentlich täglich unterwegs auf dem Weg zur Arbeit. Ich Anfangs habe ich Straßenbahn und Bus genutzt und dann im Sommer ganz klassisch mal das Fahrrad genommen, was super ist für mich, weil ich brauche mit Bus und Straßenbahn 20 Minuten und mit dem Fahrrad auch nicht länger, bin aber super flexibel. Das ist, finde ich, auch ein ganz großes Plus fürs Fahrrad. Man ist unglaublich frei. Also es gibt keine Fahrpläne, ich habe keine Parkplatzsuche, ich kann jederzeit überall hinkommen, das ist wirklich fantastisch. Und ähm, ja, dann probiert man es irgendwann mal im Winter an schönen Tagen und dann an weniger schönen Tagen und seit vielleicht drei, vier Jahren fahre ich eigentlich jetzt nahezu täglich, auch bei, bei Schneefall und wenn es nicht ganz, ganz schlimm ist bei Glatteis, wobei das manchmal mit dem Fahrrad fast besser geht als mit dem Auto.
0: Auf ist tatsächlich?
1: Da ja, es gibt diese Reifen mit kleinen Spikes, die dürfen Autos ja nicht haben, aber fürs Fahrrad gibt es die. So kleine Nägel. Kleine ja. Nägel, genau. Und äh, damit kommt man eigentlich in vielen Fällen wirklich gut, gut voran. Gut zu wissen.
0: <lacht> ja, also es lohnt sich. Man ja. braucht es nicht oft, aber an manchen Tagen ist es wirklich ja. toll. Wie viel fährst du denn im Jahr? Was würdest du sagen, hast du eine grobe Zahl oder trackst du deine Strecken? Zum Teil? Teil tracke ich
1: sie meistens nur die auf dem Rennrad oder mit dem Mountainbike. Insgesamt dürften es, glaube ich, so 5.000 bis 6.000 Kilometer im Jahr sein. Davon 2.000, 2.500 so im, im Pendelverkehr äh, zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Ähm, ja, das dürfte ungefähr so die Größenordnung sein.
0: Zugegeben, wir haben vorher uns schon über diese Zahl natürlich unterhalten und mal geschaut, was so ein Vergleichswert etwa für diese 5.000, 6.000 Kilometer ist im Jahr. Das wäre so ungefähr eine Fahrt ähm, zehnmal im Jahr von Augsburg nach Dresden oder wenn man die 6.000 Kilometer nimmt nach Berlin. Also doch eine recht weite Strecke ähm, und wenn man das jetzt mal auf Augsburg und das Umland umlegt, wo du ja häufig oder vor allem unterwegs bist, ähm, Kommt doch einiges zusammen und du kennst dich sehr gut aus auf den Radwegen oder Wegen zumindest in der Stadt und um die Stadt. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was du denn so erlebst, wenn du täglich unterwegs bist. Es wird ja bei so einer Strecke nicht immer alles glatt laufen. Es wird Herausforderungen, Gefahren geben, wenn du unterwegs bist. Vielleicht hast du auch schon was Tolles, Witziges, Schönes erlebt. Ja, man erlebt natürlich viel.
1: Ich, ich habe tatsächlich das Glück, dass ähm, die erste Hälfte meines Pendelwegs oder dann die zweite Hälfte am Rückweg, die verläuft an der Werthach. Ähm, das ist natürlich super. Sehr schön zu fahren, sehr entspannt ähm, und auch eigentlich unproblematisch. Da kann höchstens mal ein Hund querrennen. Ähm, dann dann ungefähr im Bereich des Rosenau-Stadions geht es praktisch in, in den Verkehr rein und das sind die Erlebnisse ganz unterschiedlich. Also ähm, eines meiner tatsächlich unangenehmsten Erlebnisse ist gleich dort passiert, so am Wechsel von, von äh, Natur in die Stadt. Klassische Situation, ähm, wir fahren, also ich fahre an die Kreuzung hin und von der anderen Fahrtrichtung kommt ein Auto. Äh, das Auto biegt links ab und Linksabbieger haben in der Regel Vorfahrt zu gewähren. Äh, ich habe mich auch nicht versteckt, aber... Die Autofahrerin hat mich entweder nicht gesehen oder hat mich übersehen und wäre ich gefahren, was ich hätte dürfen, ja, weiß ich nicht, ob wir uns heute unterhalten würden und ähm, das, das passiert nicht oft, aber es ist dann doch äh, immer wieder, äh, finde ich, erschreckend und ähm, dann habe ich leider auch im, im weiteren Verlauf, muss ich immer durch die, die Hermannstraße fahren, die ist, die ist eigentlich schon unangenehm. Mhm. zu fahren, weil es da sehr eng ist. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, Mensch, warum tut er sich das dann an jeden Tag? Das ist nicht der Alltag. Es passiert manchmal natürlich, dass es unangenehme Situationen gibt, aber an vielen, vielen Tagen läuft es einfach ganz, ganz problemlos. Es könnte allerdings vieles auch
0: noch besser laufen, das muss man ehrlich sagen. Mhm. Also du bist nicht allzu leicht abzuschrecken vom Fahrradfahren, da überwiegen doch für dich die Vorteile.
1: Ja, also mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß und wie vorhin schon gesagt, es ist für mich sehr, sehr praktisch und ich kann es eigentlich auch nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil trotz aller Probleme, glaube ich, kann man in Augsburg sehr gut Fahrrad fahren. Es könnte nur noch besser sein und da hat mich, also ich glaube, ich bin ein bisschen abgestumpft durch das viele Fahren bin aber neulich mal wieder aufgeweckt worden, als mein Sohn beschlossen hat, er will jetzt täglich mit dem Fahrrad in die Schule fahren, was natürlich einerseits super ist, aber seither sehe ich das Ganze nochmal äh, aus anderen
0: Blickwinkeln auch. Wie siehst du es denn? Wahrscheinlich etwas weniger lässig als bei dir selber. Ja, also ich habe festgestellt, ich war da manchmal auch,
1: äh, habe manche Situationen, weil ich damit klarkomme als okay betrachtet. Wenn ich mir dann vorstelle, dass da ein Zwölfjähriger sich bewegen muss, ähm, ja, dann dann denke ich mir, uh, ob das alles immer gut geht. Also das sind dann so Kleinigkeiten manchmal, wo man sich denkt, Mensch, ähm, da müssen die eine große Straße überqueren, um auf den Radweg zu kommen, fahren ein Stück und müssen dann wieder die Straßenseite wechseln. Das heißt, die haben zweimal eine vielleicht potenziell gefährliche Situation, dann gucke ich mir das an, wie fahren die Schüler in der Früh so sehe dann welche, die fahren auf dem Fußweg, obwohl sie es nicht mehr dürften, fahren vielleicht auf dem Fußweg auf der falschen Seite, was ich eigentlich gar nicht abhaben kann bei Radlern. Ja. Denken mir dann aber, hm, ja, vielleicht fühlt es sich einfach besser so. Also da gibt es, glaube ich, schon noch viele Punkte, die, die gerade für, für weniger äh, ja, intensive Radler zu verbessern wären. Und ähm, von daher... Bei aller Begeisterung bin ich da ein bisschen, sehe ich es jetzt anders.
0: Mhm. Äh, du hast gerade schon angesprochen, Geisterradler, rücksichtslose andere Fahrradfahrer oder Fahrradfahrer, die zumindest auch nicht genau wissen, wie sie sich eigentlich ähm, verhalten sollen im Straßenverkehr. Gerade wenn sie noch jünger sind, ähm, vielleicht mit dem Kopf woanders noch in der Schule sind oder eine schlechte Note bekommen haben. Da gibt es ja viele Gründe. Ähm, ich würde jetzt trotzdem mal, mit dir auf die Gefahrenstellen in Augsburg schauen. Also die Stellen, die einfach so gebaut sind oder nicht gebaut sind, ähm, dass sie für Gefahr sorgen. Ähm, kurzer Hinweis, wir haben dazu vor zwei Jahren unsere Leser befragt. Ähm, haben gesagt, liebe Leser, schickt uns doch mal eure Gefahrenstellen, wo ihr euch unsicher fühlt. Ähm, ich habe jetzt die Liste vor mir liegen. Du kannst auch mit reinschauen ja, gerade. Ähm, die ist relativ lang es gibt wirklich einiges zu tun. Sehr oft beschweren sich die Fahrradfahrer über Rechtsabbieger. Das scheint ein großes Problem zu sein, weil sie sich einfach unsicher fühlen, offenbar durch Rechtsabbieger übersehen zu werden. Oft sind die Probleme Straßenbahnschienen, wo sie fürchten, dort rein zu geraten und möglicherweise zu stürzen. Tatsächlich kenne ich auch zwei Leute, denen das schon passiert ist, persönlich. Also nicht so ganz einfach und um jetzt mal auf die Gefahrenstellen konkreten Gefahrenpunkte zu kommen, da nennen die Fahrradfahrer zum Beispiel den Hohenweg ähm, in Augsburg, da fehlt der Radweg, da ist Kopfsteinpflaster Straßenbahnschienen, da parken noch Autos dann gibt es am Perlachberg eine ganz ähnliche Situation kein Radweg, Kopfsteinpflaster ich finde gerade wenn es regnet ist da echt gefährlich gut schick dann, ja ähm, auch da Straßenbahnschienen und parkende Autos, ähm, aber auch anderswo in der Stadt, zum Beispiel in der Jakoberstraße, ähm, gibt es nach dem Jakobator, wenn du in die Innenstadt reinfährst, eine wirklich gefährliche Ausfahrt, wo ich mir auch immer, ich fahre auch persönlich viel Fahrrad, denk, okay, jetzt kommt da hoffentlich keiner raus. Was sind denn für dich wirklich die Gefahrenstellen in Augsburg, die bei dir so ein bisschen für einen Schauder sorgen, die auf jeden Fall entschärft werden müssten?
1: Also was glaube ich, weil ich es auch auf dem täglichen Weg erlebe, schon einer der Punkte ist, den man, den man angehen sollte und den die Stadt zum Glück jetzt auch angehen möchte, ist zum Beispiel die Hermannstraße. Also ich kann mich erinnern, als, als dieses Projekt Fahrradstadt groß gestartet ist, haben auch ganz viele ähm, Radfahrer die Hermannstraße genannt als, als Problemstelle, ähm, die einfach, also wer sie nicht kennt, ähm, da mischt sich alles da gibt es rechts und links parkende Autos, in der Mitte gibt es Straßenbahnschienen, dann gibt es den fließenden Verkehr, es gibt die Fahrradfahrer, die Straßenbahn natürlich, es gibt Busse und ähm, es ist einfach sehr unangenehm dort, dort zu fahren. Ähm, anfangs war die Antwort der Stadt immer, ja wir können da eigentlich nichts machen, weil es ist einfach zu wenig Platz da. Das ist tatsächlich, muss man akzeptieren. Ein Problem, das es in Augsburg gibt, in der Innenstadt vor allem, das ist eine alte Stadt, eine gewachsene Stadt, da hast du nicht unendlich Platz, um wunderbar breite Radwege zu bauen. Das, das ähm, äh, muss man so hinnehmen, aber immerhin ist es jetzt so, dass es mal Vorschläge gibt, wie man denn diese Straße äh, umgestalten könnte und das ist für mich schon mal, schon mal wirklich ein Fortschritt. Es steht zwar allerdings auch in diesen Beschlussvorschlägen dann, das ist immer ganz schön, ähm, an einer Stelle wird der Radweg dann etwas schmäler wieder, um äh, praktisch den, den Linksabbiegeverkehr der Autos nicht zu stören. Also man ja. sieht schon, das Auto ist schon immer noch, äh, hat seinen festen Platz. Äh, ich würde auch sagen, es hat immer noch eigentlich zu viel Platz und zu viel äh, Vormacht in der Innenstadt. Ähm, aber man geht es an und, und eine andere Stelle, die ich glaube jetzt, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht mit Unfallzahlen so wahnsinnig auffällig ist, aber doch von vielen Radlern als unangenehm geschildert wird, ist immer noch die Pferse unter Führung, ähnliches Problem, Autos, Straßenbahnschienen, Straßenbahnen und ähm, die Möglichkeit auf dem Gehweg als Radler zu fahren, was aber schwierig ist, weil da muss ich eigentlich sehr langsam fahren. Ähm, viele fahren dann vor allem statt auswärts auf der Fahrbahn, was, Autofahrer bitte aufgemerkt, erlaubt ist. Ganz ähm, wichtig, ja. Ähm, weil einer der Hauptproblempunkte dort, schildern die Radler, ist, dass sie eben zum Teil angehubt werden, mit Kopfschütteln bedacht werden, dass sie sogar bedrängt werden. Und ja, die dürfen halt einfach auf der Fahrbahn fahren dort. Es ist so. Und ähm, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, unabhängig von Gefahrenstellen, dass es da manchmal auch Unwissenheit gibt. Also das mache ich niemandem zum Vorwurf. Manchmal weiß man einfach gar nicht genau, Mensch, wer darf was und warum macht er das? Also da ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, ja für Verständnis eigentlich äh, zu werben und und auch die, die jeweiligen Standpunkte zu erklären, damit es nicht zum Gegeneinander wird, sondern dass man
0: sich einfach versteht und entsprechend auch fährt. Ja, ja. Ähm, lass uns doch die zwei Punkte mal ansprechen. Die Hermannstraße einerseits und andererseits die Perserunterführung. unterführung ähm, Du hast kurz angedeutet, für die Hermannstraße gibt es jetzt schon Pläne, die umzugestalten. Wie sehen die denn aus? Ähm, ich habe sie in Grundzügen im,
1: im Kopf. Also es ist erstmal ein Prüfauftrag. Ähm, man möchte im Prinzip in, in sowohl in Richtung Stadtmitte als auch nach außen verschiedene Varianten von entweder einer Radspur oder dann so einem Schutzstreifen, also das ist das mit den gestrichelten Linien, ähm, dorthin bringen auf Kosten, das muss man sagen, ähm, der Parkplätze, die da bislang vorhanden sind. Da gab es dann zwei Varianten, entweder man ähm, die schonende, die noch ein paar Parkplätze übrig lässt, oder eine, die deutlich mehr in den Parkraum eingreift. Und ähm, das wird im Moment geprüft, Es ist noch nicht entschieden, was passiert, aber ich glaube, dass es wirklich gut ist, das angepackt zu haben, ähm, auch als Zeichen an die Radfahrer, die ja, wie gesagt, bei diesem Workshop zum Beispiel die Hermannstraße als großen Problempunkt benannt haben und, glaube ich, auch in der Zwischenzeit ein bisschen am Verzweifeln waren, weil sie haben sich tolle Gedanken gemacht, haben Anregungen reingebracht und es ist nicht so viel passiert zunächst. Und ähm, ein anderer Punkt war auch in dem Workshop, ähm, wenn man jenseits der Ferseunterführung noch guckt, auf die ich gleich komme, ja. ähm, wurde oft kritisiert die Augsburger Straße in Ferse. Ähnliches Problem, also konstant sind die Straßenbahnschienen, dann äh, relativ schmale Straße ähm, und dann gibt es so, so Engstellen an den äh, Bushaltestellen. Da die die äh, Bordsteine von den Haltestellen kommen relativ nah an die Straßenbahngleise. Das heißt, für den Radfahrer bleibt da nur wenig Platz, man muss sich so durch balancieren fast zwischen Randstein und Straßenbahnschiene. Man dürfte auch auf den Fußweg, aber da sind wieder die Fußgänger. Ja. Und da hat die Stadt jetzt auch reagiert und es gibt in, in Perse jetzt eine Alternative dazu, eine Fahrradstraße, auf der zwar Autos auch erlaubt sind, aber wie gesagt, es wurde diese Anregung jetzt dann
0: auch umgesetzt und man versucht eine Alternative zu bieten. Das hältst du wahrscheinlich für eine gute Lösung, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ich halte es für eine eigentlich ganz ordentliche Lösung. Es gibt da kritische Stimmen, auch vom ADFC, die sagen, es ist keine optimale Fahrradstraße. Ganz kurz, ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, also der ADAC für die Radfahrer praktisch. Genau. Ähm, klar kann man bemängeln, da stehen weiterhin Autos rechts und links geparkt, was in vielen Vierteln einfach ein Problem ist. Ähm, das aber auch, das muss man dazu sagen, die Stadt nicht lösen kann, sondern das sind letztlich wir, die wir Autos haben und fahren oder abstellen. Ähm, da gibt es, ähm, weiterhin dürfen Autos auch fahren, klar. Aber ich finde trotzdem, die Stadt hat da mal versucht, einfach eine Alternative zu bieten. Und sie hat sich auch schon in den Details auch Mühe gegeben. Es gibt zum Beispiel an manchen Kreuzungen, Markierungen und, und kleine Einbauten, die verhindern sollen, dass Autos wirklich bis in die Kreuzung reinparken. Und äh, da ist ja das Problem, dass du nicht mehr siehst, wer kommt da. Du hast keinen Überblick. Und mit diesen äh, Baumaßnahmen versucht man da ein bisschen mehr äh, Platz zu schaffen und Überblick zu schaffen. Und ich finde, das ist schon mal ein guter Ansatz, ähm, um da was zu tun. Ob sich das, um da zurückzukommen, in der Führung so schnell ändern? wird halte ich für sehr fraglich, weil da führen die Straßenbahngleise durch und ähm, solange die Straßenbahn durch die Unterführung fährt, sagt die Stadt, können wir eigentlich wenig umgestalten. Das heißt, man müsste abwarten, bis der Bahnhofstunnel fertig ist und äh, die Straßenbahn dann tatsächlich dort durchfahren. Die Frage ist, ob es dann am Ende wirklich eine ganz große Lösung für diese Unterführung geben wird in dem in dem bestehenden
0: Bauwerk, das weiß ich nicht, aber es wäre eine Möglichkeit dann da. Das heißt, für die unter Führung wird es wahrscheinlich jetzt erstmal keine Lösung geben, dann müssen sich Radfahrer einfach mit dieser Situation abfinden und möglicherweise auf gegenseitige Rücksichtnahme der Autofahrer, der Fußgänger und der Fahrradfahrer hoffen.
1: Ja, das ist glaube ich in dem Fall akut die einzige Möglichkeit. Man könnte natürlich überlegen, ob man vielleicht ein Tempolimit macht, ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass da sowieso selten schneller als 30 gefahren wird, weil ja relativ viel Verkehr ist. Aber äh, ja, es müsste tatsächlich über, über Rücksichtnahme ähm, mhm. laufen in beide Richtungen, in alle Richtungen. Mhm.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, Gefahrenstellen für Fahrradfahrer entstehen ja nicht nur durch städtebauliche Maßnahmen, ähm, sondern auch durch andere Verkehrsteilnehmer. Ganz bekannt natürlich der Clinch immer zwischen Autofahrern und Radfahrern. Wie erlebst du denn das Verhältnis Autofahrer zu Radfahrern in Augsburg? Ich muss zugeben, ich habe eigentlich sehr viele positive Erlebnisse.
1: Also klar, das eine, was ich vorhin geschildert habe, dass mich jemand ähm, stockvoll übersieht, ist natürlich ein Problem. Ähm, beim Rechtsabbiegen gebe ich, Also fahre ich relativ defensiv immer, weil ich einfach mir denke, na komm, im Zweifel lieber bremsen. Und weil man ehrlich sagen muss, wenn man dann mal im Auto sitzt, es ist für beide Seiten eine unangenehme Situation. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es im Lastwagen drin ist. Also ähm, insofern ist es da schwierig, also möchte ich auch keinem die Schuld geben. Ich glaube, da müssen, müssen alle letztlich ähm, vorsichtig sein und an den anderen denken. Ähm, ansonsten ist es so, wie gesagt, mir macht es ja auch deshalb Spaß, weil es an vielen Tagen einfach gut läuft. Das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Weil wenn man über Gefahrenstellen redet, was wichtig ist, könnte der Eindruck entstehen, Mensch, Fahrradfahren in Augsburg ist die Hölle. Mhm. Das ist es definitiv nicht. Ähm, aus meiner Sicht, obwohl es eben Verbesserungsbedarf gibt, was, was nervt, und das ist tatsächlich so, es gibt nervige Momente, es nervt, wenn ein Auto knapp an dir vorbeifährt, um dann am besten vielleicht zehn Meter später abzubiegen, wo ich mir denke, hey, warum wartest du nicht das zwei Sekunden, warum musst du jetzt hier mit 30 Zentimeter Abstand neben mir vorbeifahren, was gefährlich ist und was uns beiden am Ende nur Probleme machen kann. Sowas verstehe ich nicht. Ja. Ähm, was aber auch nervt, ist, ist, wenn, wenn dir als Radler bei Nacht ein Radler ohne Licht auf der falschen Seite entgegenkommt. Ähm, verstehe ich auch nicht. Weil er bringt sich selber in Gefahr und er sorgt dafür, dass ich jedes Mal erklären muss, äh, warum diese Radler eigentlich immer alles so machen äh, oder alles falsch machen, was ja auch nicht stimmt. Aber am Ende fällt es auf alle zurück. und Das Gleiche ist, ich, ich halte auch wirklich nichts davon, mit dem Fahrrad auf dem Fußweg zu fahren. Weil da gehöre ich nicht hin. Hm. Und ähm, ich glaube, da müssen wirklich alle, alle an einem Strang ziehen und ähm, sich an die eigenen Regeln
0: halten und, und aber auch ein bisschen an den anderen denken. Ja. Teilweise habe ich auch das Gefühl, ich habe ja gesagt, ich fahre auch viel Fahrrad, dass jeder so ein bisschen macht, was er will. Und jeder so in seiner Rolle sehr verharrt. Der Autofahrer sagt, nein, das ist meine Straße. Der Fahrradfahrer sagt, aber hier muss ich doch vorbei. Mach mal Platz, Autofahrer der Fußgänger sagt, runter von meinem Gehweg. Also jeder sieht sich natürlich immer sehr in der Rolle, in der er sich gerade befindet. Siehst du einen Weg, wie man alle Verkehrsteilnehmer besser zusammenbringen kann oder ist es überhaupt möglich, wirklich ein ähm, besseres Miteinander zu schaffen in Augsburg speziell? Das ist natürlich eine große Frage. Ja. Also ich glaube, es hat viele
1: Aspekte. Die, die Stadt hat ja, jetzt ähm, begonnen auch eine, eine Kampagne zu machen, wo es so ums Miteinander geht. Es war von Anfang an eigentlich auch ein, ein eine Komponente in dieser Fahrradstadt-Idee. Ähm, die ist allerdings immer zugunsten von 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 Infrastruktur, von Baumaßnahmen eigentlich nach hinten gerutscht. Das ist sicher eine, eine Möglichkeit. Ich glaube auch, dass natürlich ähm, gute Angebote für Radfahrer auch für eine ähm, Entspannung sorgen, weil wenn ich äh, Radwege habe, die ja die so gut sind, dass die mich anschreien und sagen, ey, du musst auf mir fahren, ähm, glaube ich, dann, dann fährt keiner mehr auf dem Gehweg. Also ich hoffe, dass sich das zum Beispiel in der Maximilianstraße zeigt, wo ja das ist eine Wahnsinnsholperstrecke und äh, seitdem es da die großen breiten ebenen und glatten äh, Fußwege gibt, fahren gerne Radfahrer dort. Aber jetzt gibt es eben am Straßenrand auch ebenes Pflaster für Radfahrer, sogenannte Komfortstreifen. Und ähm, ich glaube und hoffe einfach, dass dieses Angebot dazu führt, dass die Radler dann dort fahren und nicht mehr auf dem Fußweg und damit ist automatisch schon mal Konfliktpotenzial weg. Ähm, insofern ist es, glaube ich, eine Mischung aus, aus, ganz vielen, aus ganz vielen Punkten, die man da äh, zusammenbringen muss. Und am Ende... Es ist es wahrscheinlich die gesamte Verkehrspolitik, die man sich angucken muss und, und langfristig überlegen muss, Mensch, in welche Richtung wollen wir denn eigentlich hin und, und wie können wir das für uns organisieren.
0: Mhm. Wenn man die Verkehrspolitik jetzt mal regional oder lokal sieht, es gibt ja auch das Projekt Fahrradstadt 2020, das an bestimmte Ziele und Vorgaben geknüpft ist. Ähm, kannst du es vielleicht kurz erlä erläutern, dieses Projekt und sagen, wie weit wir auf diesem Weg Fahrradstadt 2020 schon sind? Ja,
1: Fahrradstadt 2020 hat inzwischen übrigens den Zusatz 2020 verloren, äh, was dann, <lacht> was man in der Bewertung dann erwähnen kann. Ähm, das war letztlich die, also die Idee kam, glaube ich, auch ähm, vom vom ADFC, also so der Interessensvertretung der Radfahrer und ähm, einfach der Ansatz zu sagen, Mensch, wir wollen was für Radfahrer tun in der Stadt und die Stadt Augsburg, da gibt es einen, einen, einen eindeutigen Stadtratsbeschluss, hat sich dem dann auch angeschlossen. Ich glaube, er war sogar einstimmig im Jahr 2012, wo man gesagt hat, okay, ähm, wir wollen jetzt den Anteil des Fahrradverkehrs äh, deutlich steigern. Damals waren es, ungefähr, ich glaube, 15 oder 16 Prozent der Fahrten in der Stadt wurden mit dem Fahrrad zurückgelegt und man hat gesagt, okay, Fahrradstadt 2020 will erreichen einen Anteil von 25 Prozent. Ähm, es gab mal eine Zwischenmarke vor vor zwei, drei Jahren, da war man dann bei 18 Prozent. Ob man bis 2020 jetzt die 25 Prozent erreicht, ich weiß es nicht. Der Baureferent hat vergangenes Jahr mal gesagt, naja, warten Sie mal die Zahlen ab. Ähm, tun wir. Tun wir. Wenn es wenn's erreicht wird, finde ich super. Ähm, allerdings ist das Projekt nicht optimal auch gelaufen. Also 2020 hat man aus dem Namen gestrichen, weil man sagt, es ist eine Daueraufgabe. Man hat allerdings auch gesehen, dass bis 2020 längst nicht alles zu erreichen ist. Ähm, vor allem der Start war, finde ich, eigentlich missglückt ähm, des Projekts, weil man hat eben zum Beispiel diese Workshops gemacht, man hatte einen Planer in der Stadt. Es war so eine Aufbruchstimmung und als Radfahrer hatte man das Gefühl, okay, hey, Fahrradstadt 2020, das ist ein dickes Ding. Und dann hat man die Planung im Betrieb, es gab Netzpläne und alles wunderbar. Und dann hat erst einfach mal das Geld gefehlt. Also es war jedes Jahr ein Problem, Mensch, wie viel Geld gibt es jetzt eigentlich für die Fahrradstadt? Und es war eindeutig zu wenig. Der ADFC sagt, es waren ursprünglich mal geplant siebeneinhalb Millionen Euro pro Jahr. Da ist man heute noch nicht dort. Das heißt, es dauert einfach viel länger. Und was, glaube ich, noch schlimmer war, als Radfahrer hast du das Gefühl bekommen, naja, jetzt haben sie groß geredet, aber es passiert eigentlich nichts ja. und ähm, das war zwischendurch, glaube ich, echt ein Problem äh, für diese Idee Fahrradstadt ähm, und da waren viele auch dann enttäuscht. Jetzt, glaube ich, ist man auf einem besseren Weg, ähm, aber es wird sicher noch, noch dauern, bis man die Ziele, die man sich da gesetzt hat, erreicht hat. Wie gesagt, wenn die 25 Prozent nächstes Jahr kommen, super. Mhm. Dann ähm, nimmst du alles zurück, ja. Ja, aber ich glaube, man kann trotzdem noch einiges dann, dann weiter vorantreiben, weil das Ding ist ja das, ähm, je erfolgreicher die Fahrradstadt ist, desto mehr musst du eigentlich dann auch wieder tun, weil äh, wenn mehr Radfahrer unterwegs sind, dann sind viele dieser noch alten, relativ schmalen Radwege oder Radspuren bald am Limit. Jetzt kommen noch die E-Scooter dazu, die auch dort fahren sollen, dann hast du Lastenräder, also da wird es richtig eng und man wird sicherlich das eine oder andere dann wieder breiter machen müssen. Von daher glaube ich nicht, dass es da einen Endpunkt geben wird.
0: Um dieses große Thema mal abzuschließen, da spielt ja jetzt wirklich sehr viel rein. Wir haben jetzt über Gefahrenstellen in der Stadt gesprochen, über ähm, Verkehrsteilnehmer, die in Autos oder auf Fahrrädern sitzen, die uns gefährden, äh, über Dinge, die noch passieren müssen in der Stadt Dinge, die schon gut laufen, da fällt mir zum Beispiel ähm, spontan ein, die Neuburger Straße zwischen Schlössle und Ulrichsbrücke, wo jetzt ja. schöne große Fahrradwege sind. Genau, oder die
1: Donauwörter Straße, die wunderbar breite Radspuren bekommen hat, ähm, wo man sich fast verloren fühlt, wenn mhm. man, wenn man äh, da als einzelner Radler drin ist. Aber das ist wirklich toll und ähm, ich glaube auch, dass, es, dass das der richtige Weg ist und was, was glaube ich noch wirklich gut wäre und super wäre, wenn man diese Hauptspuren, Hauptachsen wirklich komplett kriegen würde und die auch sichtbar wären.
0: Das du wäre meinst die großen Straßen, wo viele Fahrer der, oder Fahrradfahrer potenziell ja. zumindest entlang fahren? Genau,
1: es gibt so eine, so eine Planung
0: mit Hauptachsen durch die Stadt und
1: ich glaube, es wäre wirklich ein richtiger Schub nach vorne, wenn das erkennbare Achsen wären. Also wenn du weißt, okay, wenn ich Richtung Norden will, also ich will es nicht unbedingt mit der Autobahn vergleichen, aber wenn ich Richtung Norden in der Stadt will, da gibt es die, die Fahrradachse A. Und wenn ich da drauf bin, dann pff, läuft es. Und da glaube ich, wenn wir da hinkommen, das wäre wirklich eine tolle Sache.
0: Wann wird es denn deiner Prognose nach so weit sein, dass diese Verkehrsachsen bestehen für Fahrradfahrer? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, dass da wahrscheinlich auch
1: am Ende noch viel mehr reinspielt als nur nur der Gedanke ans Fahrrad, weil ähm, ich denke, dass dass die Stadt oder wie jede Stadt wahrscheinlich das das Thema Verkehr grundsätzlich ähm, neu denken muss, wenn man hört, ähm, war neulich im Spiegel zu lesen, dass in München die Prognose gibt, dass im Jahr 2030, es klingt erstmal gut, es keine Morgen und äh, Abend Hour mehr geben wird. Ähm, das schlechte ist, es wird eine Dauer Rush Hour geben. Das wird in Augsburg wahrscheinlich noch ein bisschen länger dahin dauern. Aber ich glaube, dass jede Stadt gucken muss, wie kann ich eigentlich den Verkehr bewältigen, wie kann ich das neu verteilen zwischen Auto, Nahverkehr, Carsharing, E-Scootern, Fahrrad, Fußgängern. Ich glaube, dass dass ich da auch viel tun muss, um dann den Platz zu schaffen, eben für für andere Angebote, sei es eben für für Fußgänger, für Radfahrer, Nahverkehr, also ich glaube, da kann man noch nicht realistisch einen
0: Tag nennen oder ein Jahr. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort für fast den ganzen Podcast. Wir haben aber noch ein kurzes Thema, das wir schneiden wollen. Und zwar ähm, die Radelnacht am Wochenende. Da werden wieder tausende Radfahrer, ja. ganz tausende sein. Ich denke, es werden tausende, außer
1: das Wetter wird ganz schlecht. Aber sie war eigentlich die Radelnacht immer, immer ein... Ein Erfolg beim ersten Mal, ein so großer Erfolg, dass, glaube ich, die Innenstadt für für ein paar Stunden mehr oder weniger abgeriegelt war, weil dieser Rundkurs um die Innenstadt, ähm, der der war einfach eine gewisse Zeit vom Anfang bis zum Ende eigentlich mit Radfahrern belegt. Das war so nie geplant, aber es waren halt so viele. Und äh, das heißt, du bist eigentlich nicht mehr ins Zentrum gekommen und nicht mehr rausgekommen. Ähm, das äh, fand ich super es war auch die erste Radelnacht als Radler toll ähm, für Autofahrer nicht so ähm, es war aber auch nicht die Idee die jetzt so zu ärgern ähm, aber jetzt ist es eben am Samstag wieder soweit und ähm, ja, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt glaube ich werden wir da ein paar tausend Radler auf den Straßen sehen und äh, das ist letztlich auch immer ein Zeichen also man kann das als Symbolpolitik verteufeln ich würde sagen es ist eine coole Symbolpolitik weil einen Tag oder einen Nachmittag und Abend im Jahr ähm, einfach mal die Stadt sagt, okay, wir geben euch Radlern mehr Platz als sonst. Ihr dürft mal auf Straßen fahren, die sonst tabu sind. Also zum Beispiel dieses Mal ist es die Amakasaki-Allee, die, die kleine Ostumgehung. Und es ist einfach toll, dann auch in der Gruppe da zu fahren, auf einer abgesperrten Straße. Also wer, wer noch nie dabei war, Uh, dem kann ich es nur empfehlen. Guckt euch das mal an, fahrt mit, das ist wirklich ein, ein,
0: ein großer Spaß. Ich nehme fest an, du bist dabei, oder?
1: Ich habe es fest vor, ja. Ich habe auch, uh, mein Sohn hat schon gesagt, da müssen wir hin. Von daher ist es mal fest
0: geplant. Mhm. Unter Aufsicht wird es dann wahrscheinlich für dich auch einfacher, ihn fahren zu lassen, oder? Gut, da ist es eh kein Problem, weil da ist ja, da ist ja alles abgesperrt.
1: Und uh, ja, inzwischen lasse ich ihn auch so. Uh, Fahren, weil, also, das Schlimmste wäre, wenn ich sagen würde, du darfst nicht Fahrrad fahren. Das würde ja, würde mir ja 100 widersprechen. Von daher, ähm, ja, glaube ich, finde ich super, dass er es macht und freue mich über jeden, der das auch ausprobiert. Und ich glaube, ihr werdet sehen, es ähm, ist eine tolle Sache.
0: Mhm ganz kurz trotzdem nochmal zu den Sorgen, wir wollen es eigentlich gar nicht so negativ darstellen, wie es vielleicht rüberkommt, weil wir so viel über Gefahren stellen sprechen, es ja. läuft ja auch vieles gut, ähm, aber hast du auch ein gewisses Verständnis, ähm, dass Anwohner und Autofahrer die Radelnacht nicht ganz so toll finden? Klar, also ich glaube, wenn, wenn ich
1: jetzt dann da nicht mich frei bewegen könnte, würde ich vielleicht auch sagen, hm, muss das sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, es ist wirklich einmal im Jahr für eine begrenzte Zeit und da hoffe ich einfach, dass, dass jeder das im Voraus weiß und vielleicht seinen Tagesablauf dann so, so einrichten kann, dass es für ihn kein großes Problem ist oder dass er sagt, hey, coole Sache, vor meiner Haustür fahre ich mit oder stelle mich hin, das war bei also vor allem bei der ersten Radelnacht standen ganz, ganz viele Leute an der Straße, kann ich mich erinnern, haben so ein bisschen wie bei der Tour de France gewunken und und äh, gerufen und ähm, das war eine tolle Sache. Also das, das fände ich eigentlich am schönsten, wenn es möglich ist, sich damit ähm, zu arrangieren und ähm, vielleicht ist es ja auch äh, insofern ganz schön, dass es äh, ein bisschen leiser ist und weniger stinkt, wenn nur Radler unterwegs sind und keine Autos.
0: Das ist jetzt wirklich ein schönes Schli Schlusswort, finde ich. Damit können wir ähm, hier zum Ende kommen. Ähm, wir haben in diesem Podcast jetzt gesprochen über das Fahrradfahren in Augsburg, wo Gefahr droht, wo es schon gut läuft, äh, was sich verbessern muss und was uns bei der Radelnacht erwartet. Das ist ein sehr komplexes Thema, ist uns aufgefallen im Gespräch. Also Es gibt wirklich viele Aspekte, die da reinspielen. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback oder Kritik, gerne auch Lob, dann schickt uns doch eine Mail an podcast at augsburger-allgemeine.de Dann können wir vielleicht offen gebliebene Fragen noch beantworten. Die würden wir an dich, Markus, einfach weiterreichen. Du kennst dich ja sowieso am besten aus hier im Haus in Sachen Fahrrad. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Markus. Ich wünsche dir einen guten Heimweg auf deinem E-Bike. Dankeschön. Viel Spaß beim Fahrradfahren, wie immer. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.